0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast mit einer neuen Folge. Heute zu Gast Sascha Kohlmann. Sascha, herzlich willkommen hier zu meinem Podcast. Vielleicht stellst du dich kurz mal selbst vor.
1: Ja, hallo Andreas, herzlich willkommen bei mir im Gartenhaus. Ja, mein Name ist Sascha Kohlmann. Ich bin 45 Jahre verheiratet, habe zwei Kinder und seit einem halben Jahr einen Hund. Das muss ich natürlich immer besonders erwähnen, weil das ja eine Neuerung in unserer Familie, in unserem Leben ist die am Ende des Tages jetzt äh, bis jetzt so äh, schön für uns ist. Ja, ein
0: Hund, das hört sich ja schön an. Bist du auf den Hund gekommen?
1: Ja, in dem Fall sind wir auf den Hund gekommen. Ein Freund von mir, der Tim Kolei aus Mandan äh, hatte eine Familie kennengelernt, die einen Hund äh, hatten, äh, zwei Hunde hatten und die sich nicht so vertragen haben und wollten den Hund abgeben und dann haben wir den Hund äh, übernommen.
0: Ja, du lebst ja hier in Schillingen. Was gefällt dir so an Schillingen?
1: Ja, Schillingen ist eine Ortsgemeinde im Hochwald und äh, im ländlichen Raum und genau das gefällt mir so besonders, das Leben im ländlichen Raum.
0: Ja, jetzt äh, kandidierst du ja auch äh, für den Landtag, bist du auch sonst politisch aktiv. Wo siehst du da Kernpunkte? Hat das auch was mit dem
1: ländlichen Raum zu tun? Ausschließlich, denn mein Hobby ist die Kommunalpolitik. Fußballspiele kann ich nicht. Vielleicht wäre ich sonst Fußballspieler geworden, so wie du früher. Äh, nein, also äh, im Ernst, äh genau das ist das, was mich antreibt. Kommunalpolitik, den ländlichen Raum hier ein Stück weit nach vorne bringen und diese Chance oder diese Aufgabe dann auch jetzt künftig als Landtagsabgeordneter für unsere Region, für den ländlichen Raum in Mainz zu, ja, einzubringen und zu gestalten. Denn wir sind schon relativ weit weg von Mainz. Wir sind ein kleiner Teil des, des Landes und ich glaube, der hat es aber verdient, auch besonders gut vertreten zu werden. Und dazu sehe ich mich in der Lage. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich einer bin, der das äh, sagt, was er denkt und am Ende des Tages auch das macht, was er sagt.
0: Ja, beim ländlichen Raum zählt ja auch die Infrastruktur dazu, Breitbandausbau, Straßenausbau. Wie stehst du dazu?
1: Ja, Straßenausbau war schon immer mein Steckenpferd, weil ich bin ja ganz normal berufstätig. Und bevor ich bei thyssenkrupp Bilstein hier im Nachbarort in Mandern gearbeitet habe, war ich äh, Berufspendler, sagen wir mal, nennen, nennen wir das mal so, und habe die, die schlechten Straßen des Hochwaldes auch oft genug äh, ja, leidenswerterweise ertragen müssen. Und deswegen habe ich mich auch immer dafür eingesetzt, dass die Straßen im ländlichen Raum äh, auch immer wieder äh, saniert werden. Und da sind wir ja auf einem, naja, einem vernünftigen Weg, einen guten Weg will ich so nicht nennen. Es sind zwar gute Straßen gebaut, worden, aber immer noch zu wenig. Das ist meine Meinung. Und natürlich Infrastruktur, wenn ich an den Moselaufstieg denke oder aber auch jetzt, wo ich ein bisschen weiter denke, muss als nur mein, mein, ich sag mal meine Verbandsgemeinde, auch die Ortsumgehung Eil etc., dann sind das schon Projekte, die ich nach vorne treiben will. Und weil du Breitbandausbau sagst, ja, da sind wir in Schillingen doch schon relativ gut versorgt, aber Schillingen ist, ist nicht der Nabel der Welt, sondern die, die Region ist für mich äh, wichtig auch. Und da gibt es eben noch viele Stellen und Ecken, wo und man nicht mit Breitband versorgt ist und auch nicht nur mit Breitband. Ich sage immer, wenn ich von Trier über Pellingen nach, und Lampaden nach Schillingen fahre und muss dann 17 Mal die Freisprecheinrichtungen im Auto neu bedienen, dann ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch nicht mehr im Jahr 2021 angebracht. Ja, da sind ja Zukunftsthemen
0: auch angesprochen. Einerseits Breitbandausbau, aber auch Straßenausbau. Vielleicht bleiben wir beim letzten Mal erstmal noch stehen. Wo siehst du da die Hauptknackpunkte? Du hast eben angesprochen, Moselaufstieg ist ein Thema, da gibt der Bund Geld, das Land ist planende Behörde. Wo siehst du da Knackpunkte? Wo können wir da besser werden hier?
1: Ja, wenn du den Moselaufstieg jetzt mal gerade ansprichst, ganz im Speziellen, da hat ja dein Vorgänger, der Bernhard Kaster, den ich ja auch sehr schätze und lange genug kenne, schon mit die Weichen gestellt. Aber das Projekt gibt es ja sogar schon vor Bernhard Kaster. Aber nochmal mit die Weichen gestellt, dass das Projekt oder die, der Moselaufstieg im vorrangigen Bedarf ist. Die Gelder stehen bereit. Du bist seit deiner Amtszeit im Bundestag auch mit Nachdruck daran, dass dieses Projekt nach vorne kommt. Es hängt meines Wissens nur daran, dass das Land Rheinland-Pfalz den Stellenwert, die Priorität für die Verkehrsinfrastruktur so weit nach hinten gesetzt hat, dass man jetzt mit einer Ausrede kommt. Und ich sage bewusst Ausrede, man hat nicht genug Planer für die Straße und kriegt sie eben nicht, genug, ja, nicht schnell genug geplant, obwohl das Geld zur Verfügung steht, dann sage ich dir, dann hat man in den Vergangenen, und ich bin auch ein Mann klarer Worte immer, dann hat man in der Vergangenheit äh, da geschlafen oder hat es vielleicht bewusst auch, äh, für, ich, für, was ich sogar noch für wahrscheinlicher halte, bewusst äh, verzögert und, und bringt dann Argumente, wie man kann, hat nicht genug Planer. Das hätte man vorher können wissen, was alles auf der Agenda steht. Und wenn man was nicht will, dann findet man auch Gründe, warum man etwas nicht kann.
0: Ja, du sprichst an, man hat nicht genügend Planer. Da könnten wir ja Planungsbüros einstellen.
1: In der Tat gibt es bestimmt Planungsbüros, die in der Lage wären, das zu tun. Damit möchte ich auch nicht die, die, die Planer irgendwo beim LBM, also beim Landesbetrieb Mobilität kritisieren, sondern ich glaube schon, dass die nicht genug personelle Ausstattung haben für das zu tun. Und wenn man das eben... Ich sage mal, auf seiner Personalplanung, so nennen wir das. Ich, ich habe es ja eben gesagt, bei thyssenkrupp Billstein das lernt ja jeder äh, kaufmännische Auszubildende bei uns, dass es eine gewisse Personalplanung gibt für Projekte, die man in der Zukunft vorhat. Und wenn man das eben nicht will und hat es nicht genug Personaldecke im öffentlichen Bereich, dann muss man sich eben der Privaten bedienen, äh, die in der Lage sind, das auch zu tun. Ich glaube, es gibt Bundesländer, die arbeiten in, in, in vielen Bereichen mit solchen äh, privaten Büros. Und wenn ich dann äh, durch die Republik fahre, was jetzt nicht mehr ganz so oft geschieht, aber in der Vergangenheit doch schon mal geschehen ist. Oder wenn ich Urlaub in Deutschland mache, was ich immer bevorzuge, dann kriegt man schon mit, dass es andere Bundesländer gibt, die schon in der Lage sind, ihre Projekte zu planen, zu planen und umzusetzen.
0: Planung ist eine Sache, wenn es mit den Bundesstraßen ja schon nicht mit der Planung klappt, wo die Gelder ja bereit liegen, dann ist ja gerade für die Landesstraßen oder Kreisstraßen das Problem ja schon vorprogrammiert. Gerade der ländliche Raum lebt aber gerade auch von diesen kleinen Straßen, die ja auch wichtige Dörfer anbinden an, an das Verkehrsnetz. Wo äh, könntest du da auch Verbesserungen eben dir vorstellen?
1: Ich meine, da müssen wir uns einfach, auch wenn das hier ein Podcast ist und, und, und viel im Kopf äh, rumgeht, äh, wenn, man, wenn man dann zuhört, ich glaube, dann fällt jedem, der jetzt uns zuhört, äh, direkt äh, geht das Kino im Kopf an, das Bildkino, weil jeder kennt bei sich in der Region, in meinem Wahlkreis, und ich fahre ja jetzt mittlerweile, ich sage immer von Prosterrad bis nach Wincharingen, das sind ja, das ist ja gefühlt zwei Stunden Fahrt, äh, da sind ja überall Straßen, Kreisstraßen Landstraßen, die in, in einem Zustand sind, die äh, eines... Industriestaates wie, wie uns äh, eines Landes Rheinland-Pfalz einfach nicht würdig sind, wenn ich das mal so, so sage. Und äh, alle Welt spricht immer von ÖPNV. Du kennst meinen Spruch, auch Fliegebusse gibt es nicht. Wir brauchen auch für den ÖPNV vernünftige Straßen. Und man muss es einfach wollen. Und das ist eine Sache, wo ich sage, da ist scheinbar die, die, die Ideologie, äh, die, 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 die Philosophie äh, in der Politik der Landesregierung, der aktuellen Landesregierung, die ja seit 30 Jahren in der Verantwortung ist, immer in verschiedenen Farben, aber mit, mit größtenteils so, wie sie jetzt ist. Und äh, da, da sieht man, dass der Wille nicht da ist, äh, da was zu ändern. Ich erinnere mich immer, dass wir im Kreistag mal vor ungefähr sieben Jahren, acht Jahren gefühlt, äh, mal 100.000 Euro zusätzlich ausgeben wollten für den Kreisstraßenbau und wurden auch komischerweise dann von denen äh, Fraktionen, die in Mainz in der Regierung sind, äh, ja, daran gehindert und es wurde dann mehrheitlich abgelehnt.
0: Kreisstraßen wollten wir manchmal mehr umsetzen, als wir eigentlich konnten, weil die Planung eben gefehlt hatte. Gehen wir eine Ebene tiefer. Da hast du ja auch äh, klare Worte zur Gemeindestraße, die ja gerade den Bürger direkt betreffen. Stichwort Ausbaubeiträge. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also da bin ich ja ein getroffene, getroffenes Kind oder wie sagt man, oder getroffene Hunde bellen. In dem Fall äh, ist bei mir das Bellen ist einfach das zu artikulieren, wo die Probleme sind, äh, weil ich bin ja ein Mensch, der, äh, ich, man nennt das doch Vereinsmeier, der, der mitten im Leben steht. Ich habe mich ja eben vorgestellt und äh, wir hatten selbst äh, die, die Ortsstraße, also bei uns die Straße vorm Haus, die wurde saniert. Äh, muss man sagen, Gott sei Dank, das ist jetzt oh, schon weit über zehn Jahre Jahre her und trotzdem, wir hatten damals schon 23.000 Euro Anliegerbeiträge zahlen müssen. Und äh, ich kann dir sagen, dass, da war ich ja, dann war ich ja 35 Jahre, das war schon eine Hausnummer, weil wir hatten dann auch schon das Elternhaus von meiner Frau, in dem wir leben, war wir so ein bisschen am Sanieren, weil man will ja doch schon ein bisschen oder die Politik zwingt einen ja auch ein bisschen energetisch da was zu tun. Und wir haben das, was wir machen konnten, auch gemacht, ohne sich extrem verschulden zu wollen. Und das sind 23.000 Euro. Viel Geld. Jetzt ist es bei mir vorbei. Jetzt könnte ich sagen: Naja, es ist nicht mehr mein Thema. Doch, es ist mein Thema, denn. Jemand, der für den ländlichen Raum auch brennt, kennt ganz viele Anlieger, auf die das noch zukommt, die Sanierung der Straßen. Und das ist bestimmt nicht günstiger geworden seit zehn Jahren oder 15 Jahren, sondern teurer geworden. Und wenn man die Durchschnittsrenten etc. kennt im ländlichen Raum und die Durchschnittseinkommen von Handwerksbetrieben und von Handwerksmitarbeitern, äh, also Gesellen, von Meistern, dann weiß man, dass das eine Hausnummer ist, die schwierig zu bewerkstelligen ist. Und die Leute müssen wir entlasten, indem wir die Straßen aus Ausbaubeiträge abschaffen und ich sage immer, was in anderen Bundesländern geht, muss auch in Rheinland-Pfalz gehen. Wie wir das zum Ende, am Ende des Tages umsetzen, dazu habe ich schon Ideen, da habe ich Vorschläge, aber erstmal müssen wir es wollen und ich bin immer jemand, der hat ein Ziel, so arbeitet meine Industrie auch und dann guckt man, wie man Ziele umgesetzt bekommt.
0: Ja, du hast richtig gesagt, andere Bundesländer haben es vorgemacht, von daher gibt es auch Beispiele, die wir anschauen kann. Vielleicht ein anderes Thema. ÖPNV hast du eben angesprochen, da hast du ja auch eine klare Meinung,
1: was die Schülerbeförderung angeht. Klar, ÖPNV ist im ländlichen Raum sowieso ein schwieriges Thema. Ja, müssen wir ehrlich zueinander sein. Also, dass die Busse so fahren, dass ich meine Kinder in die Spielgemeinschaften bringen kann, weil das ist ja alles neben alles in einem Dorf. Man muss ja immer und überall hinfahren. Dann ist ÖPNV nicht die Alternative im ländlichen Raum. Aber da, wo ÖPNV angebracht ist, im Schülerverkehr zum Beispiel, da, wo es funktionieren muss, auch da haben wir unheimlichen Nachholbedarf. Ich sage mal, nicht nur wegen Corona, sondern Insgesamt wegen Sicherheit muss, brauchen wir mehr Sitzplätze und weniger Stehplätze in den Bussen. Und wir brauchen entsprechend ausgestattete Busse mit Anschnallgurten. Es versteht kein Mensch, warum man Kinder im Auto hinten anstallen muss. Also man versteht das schon, wegen der Sicherheit. Aber warum es da sein muss und im Bus eben nicht. Und da sage ich dir, das kann nicht sein und deswegen braucht man mehr Sitzplätze, weniger Stehplätze und jemand, der, der auch auf Bildung Wert legt im ländlichen Raum, also eine Schulvielfalt, die richtigen Schule, ob das Realschule plus, IGS, Gymnasium ist und jemand, der auch akzeptiert, dass Schulstandorte auch teilweise zentralisiert werden müssen. Aber da müssen die Kinder oder Jugendliche auch hingefahren werden. Und wenn wir Jugendliche und Kinder in die Oberstufe fahren oder auszubilden in, in Berufsschulen, wie zum Beispiel in Saarburg, das nicht alles zentral in Trier ist, sondern in dem Fall dezentral in Saarburg auch eine Berufsschule ist, dann muss man den Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, erstens dahin zu kommen und zweitens bin ich für die kostenlose Beförderung auch für Oberstufe, Schüler und Auszubilden, wie das bei anderen Schülerinnen und Schülern auch ist.
0: Ja, du sprichst das Stichwort Schule an. Da ist die Landespolitik ja generisch in der Verantwortung. Wie siehst du da die aktuelle Lage hier mit der Bildung in Rheinland-Pfalz?
1: Also grundsätzlich äh, habe ich natürlich immer relativ wenig Vergleich. Man kennt ja immer nur das, was man äh, vor Ort hat. Aber man kennt ja auch Leute in anderen Bundesländern. Und ich bin ja jemand, der auch immer offen durch, durch die durchs Leben geht und sage, äh, wir haben jetzt Corona, wir haben noch viel, äh, den, den, ich sag mal, das Homeschooling, wie man das auf Neudeutsch so schön sagt, also die Heimbeschulung, die Beschulung zu Hause. Da habe ich ja also, hab eine Erfahrung gemacht. Ich habe ja selbst Kinder, die in die Schule gehen. Äh, da gibt es einmal Lehrer, also seit letztem Jahr März reden wir über diese Sache. Da gibt es Lehrer, die haben unheimlich engagiert und tolle Konzepte entwickelt für sich, damit sie ihre Schülerinnen und Schüler, weiterbringen können. Dann gibt es Lehrer, die haben das auch gewollt, die sind vielleicht nicht so EDV-affin, da hätte es vielleicht ein bisschen Schulung noch gebraucht, die das aber wollen, wo es auch funktioniert, aber natürlich nicht, noch nicht so gut. Und da gibt es Lehrer, die sich auch ganz dagegen, ich sage mal, wären, die wie man früher bei uns im Betrieb gesagt hat, in meinem Alter gebe ich mich im Computer nicht mehr ab. Die gibt es ja auch, das ist eben so auf der Welt. Aber ich sage noch mal, man hatte seit letztem Jahr März viel Zeit für sich bei denen Lehrern abzuschauen, wo es gut funktioniert funktioniert hat, wie man es machen könnte. Und da habe hab ich klar eine Meinung, dass man den ganzen Sommer über geschlafen hat, dass wir uns mit jedem Thema wieder beschäftigt haben, aber nicht so, wie ich es mir wünsche mit dem, mit dem Homeschooling. Und da hätte man das Rad müssen, nicht neu erfinden, hätten müssen die als Beispiel holen, die an einen Tisch setzen, die Lehrer, die es gewollt haben, mit den Lehr Eltern, die es verstanden haben. Und im Übrigen, wenn man das weltweit mal sieht, es gibt glaube ich viele Regionen auf dieser Welt, wo Homeschooling schon immer funktioniert hat. Und auch da hätte man man sich den Fachverstand, könne mal einholen, äh, wenn man es nur gewollt hätte. Aber ich habe das Gefühl, dass man äh, in, 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 in den Ministerien in Mainz, wo man seit 30 Jahren mehr oder weniger da rumsitzt äh, und das meine ich äh, nicht persönlich, sondern das meine ich konstruktiv, Dass äh, man nennt das immer Betriebsblindheit bei uns. Und, und da denke ich, dass man da das einfach verschlafen hat. Und das muss man auch dann eingestehen und da muss man sagen, das hätte man können, besser machen. Und das ärgert mich ja daran, dass man immer alles, was man hätte besser machen können, so verkauft, als hätte es nicht besser gehen können. Und das ist schon ärgerlich für jemanden, der wie ich als Vater betroffen ist und den Kindern zuschaut, die abhängig davon sind, was das Land an Konzepten entwickelt.
0: Vielleicht ein anderes Thema noch. Wir sitzen ja hier im schönen Hochwald, aber dein Wahlkreis ist ja mehr als der Hochwald alleine. Äh, wie gerne bist du an der Saar und äh, wie wirst du die Saar auch äh, in Mainz vertreten?
1: Ja, die Saar und die Obermosel und der Hochwald und der Hunsrückerteil und was weiß ich. Das geht ja wirklich von Neuhütten, Muhl, Dampflos da hinten, äh, Prosterrad über Unsere Verbandsgemeinde äh, Sabokell kell bis nach Winscheringen rüber ob da oder auch Merzkirchen, aber auch Konz, Kanzem, Filzen, diese ganzen, äh, am Tälchen, das sind ja so breite Gebiete. Ich kann ja sagen, was, was die alle vereint. Das ist der ländliche Raum. Die einen sind ein bisschen größer, die anderen sind noch ein bisschen kleiner, aber am Ende des Tages sind alles kleinere und größere Dörfer. Die einen heißen dann schon mal Stadt und äh, es ist ländlicher Raum und ich habe den ja jetzt kennengelernt. Ich bin ja so gut wie jeden Tag unterwegs. Ich muss zwar natürlich noch arbeiten, aber nach meiner Arbeit, und da danke ich jetzt jedem, der mich immer auf meinem Betrieb unterstützt zurzeit für den Wahlkampf, komme ich in überall in meinem Wahlkreis rund. Es sind tolle Menschen und die sind gar nicht so verschieden. Es ist natürlich ein bisschen ein Mentalitätsunterschied, wenn du im Tal bist, also auf den Höhenlagen, aber ich ich komme mit allen gut zurecht und ich werde mich auch für alle einsetzen. Und Politik verstehe ich sowieso, Andreas, so, dass ich den Menschen zuhöre und dafür muss ich zu den Menschen hin. Also zuhören, verstehen und dann die Probleme da zu platzieren, wo sie, ich sage auch nicht immer gelöst werden können, aber ein Stück weit verbessert werden können. Und das ist der Anspruch, den ich habe. Das liegt vielleicht auch an meinem Beruf äh, im, in, im Industriebereich wo ich sage, wir müssen immer ein Stück besser werden. Und da ist der Wahlkreis für mich gar nicht so unterschiedlich. Es ist einfach nur riesengroß und wenn man ein Auto hat, kriegt man das auch bewerkstelligt. Und wenn man natürlich engagiert und bemüht ist und fleißig ist, zu den Leuten rauszufahren und um zuzuhören.
0: Ja, vielleicht noch ein letztes Thema, was ja auch aktuell in den Medien herumschwirrt. Wir sind ja zum Glück, gerade auch wegen Luxemburg, noch eine wachsende Region. Wir müssen auch immer schauen, dass wir auch neues Bauland auch generieren. Und jetzt hört man von den Grünen ja in Hamburg, dass die, die Einfamilienhäuser eben verbieten
1: wollen. Also da gibt es die Argumente, die die Grünen äh, da gebracht haben. Ich sage immer, man muss alles verstehen oder akzeptieren, aber nicht immer verstehen oder umgekehrt ist ja auch wurscht egal. Was ich damit sagen will, ich bin dagegen, jemand vorzuschreiben, wie er zu leben hat. Und was in Hamburg wichtig ist ist in Schillingen oder in Merzkirchen oder in Wincheringen eben nicht immer gleich wichtig. Und wenn bei uns die Menschen ein Einfamilienhaus bauen möchten und haben die Möglichkeit dazu und wir sind, glaube ich, im ländlichen Raum froh, wenn der eine oder andere noch ein Einfamilienhaus baut, dann auch junge Familien, damit sie auch mitglieder im Sportverein bleiben können, mitglieder der Feuerwehr werden können oder bleiben können, damit sie eben nicht wegziehen müssen, dann sage ich dir, dann ist das ganz, ganz wichtig, damit unser äh, ländlicher Raum lebenswert bleibt. Also von solchen Dingen überhaupt Menschen vor, immer Vorschriften zu machen. Man kann ja, Politik muss ja nicht immer gleich die Vorschrift sein. Politik kann ja auch Aufklären sein. Wenn man, wenn man Argumente hat, dass es Regionen gibt, wo eben kein Platz mehr ist und dann sagt, es wäre angebracht, dass so und so zu machen dann muss die Entscheidung trotzdem bei den Leuten bleiben. Das ist für mich Politik. Den Leuten mal Dinge vielleicht aus einer anderen Sicht auch zu erklären und, und die Ressourcen zu nutzen, um was zu beschreiben. Aber am Ende des Tages muss es die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger bleiben. Und was in Hamburg und Berlin wichtig ist, ist in, in der Region im Trier-Saarburg vielleicht ganz falsch.
0: Wir haben ja in drei Wochen Landtagswahl. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Auch mit Corona ist ja schwierig, auch Wahlkampf zu machen. Wie siehst du da die aktuelle Lage? Wie geht es damit um? Ja, äh,
1: Drei Wochen. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich glaube, so schnell ist die Zeit noch gar nicht vergangen. Seit letztem Jahr im Oktober, wo ich begonnen habe, Wahlkampf zu machen, Corona ist natürlich eine Herausforderung. Ich fahre in die Ortsgemeinden, wenn wenn es gut läuft, habe ich jemanden, der mich begleitet in der Ortsgemeinde, der mir mal die 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 Dinge zeigt, die in der Ortsgemeinde gerade anstehen, die wichtig sind. Ich die allermeisten Orte kenne ich ja. Ich bin ja nicht jetzt erst hierher gezogen, um um in den Landtag zu ziehen, sondern ich bin ja ein Teil dieses dieses Wahlkreises und und war schon immer engagiert da drin. Aber ja, das, das geht so nicht mehr, wie ich das am liebsten machen würde, nämlich wie früher morgens um 7 Uhr rausgehen, abends um, um 10 Uhr nach Hause kommen, vielleicht noch mit dem Feierabendbier in, in, der, in der Gaststätte vor Ort, um mich den Menschen vorzustellen, sondern im Moment mache ich den großen Teil meines Wahlkampfes online über die sozialen Medien wie Facebook, äh, auch Instagram, wobei ich da ehr, ehrlicherweise zugeben muss, da bin ich noch nicht so äh, affin drin mit dem Instagram, aber Facebook habe ich jetzt doch schon verstanden, wie es funktioniert und macht da ganz viel. Die eine, der eine oder andere, der zuhört, kennt ja meine Formate wie Sascha kocht, Sascha macht, Sascha trifft. Äh Sascha, äh, ich weiß gar nicht, was ich alles schon gemacht habe. Es macht mir unheimlich Freude, denn ich mache das nicht nur zum Selbstzweck, sondern zu jedem Format gibt es meistens kleine Videos, wo ich zu den regionalen Leistungsträgern gehe, die vorstelle, ich weiß, ich erreiche nicht immer jeden äh, und vergesse den einen oder anderen, aber ich bin ja auch noch nicht fertig. Ab 14. März geht es ja erst richtig los mit meinem Zuhören, Verstehen und richtig Platzieren. Von daher, äh, wie gesagt, Andreas, ich äh, bin bin im Wahlkreis unterwegs macht diese Online-Formate diese kleinen Videos dann kommt das Format selbst ich bleibe jetzt mal bei Sascha Koch das ist das erfolgreichste Format da geht's mir auch nicht am Ende des Tages nur um dieses Gericht sondern es geht mal darum das mit interessanten Leuten zu machen aus der Region um von denen zu erfahren wie sie leben und wie sie denken und das erreiche ich im Moment nur dass mir jemand zuhört mit solchen Formaten und da ist kochen man braucht das Fernseher nur anzumachen ein ein sehr äh, Gern gesehenes Format. Und nochmal, ich mache es nur mit interessanten Leuten aus der Region, um zu verstehen, wie die Leute denken und welche Probleme die haben. Und lass mir noch einen Satz äh, gerade in diesem Bereich. Die Politik und dann nehme ich auch die Kommunalpolitik, in der ich äh, Verantwortung schon länger trage, äh, macht oftmals so, so einen kleinen Fehler. Auch wir haben da manchmal so gewisse Betriebsblindheit. Wir finden Dinge wichtig, die finden die Leute draußen überhaupt nicht wichtig. Und äh, um die wichtigen Dinge der Leute draußen, äh, die, ich will nicht sagen, dass die unwichtig sind, aber die sind eben nicht so wichtig und die wichtigen Leut Themen der Menschen, die kriegst du nur, wenn du mit denen, ich will nicht sagen kochst, aber wenn du dich mit denen unterhältst und kochen ist da im Moment eine Sache, die ich nutze. Und glaub mir, mir fällt noch viel mehr ein, was ich mit den Leuten machen kann, einfach um mit denen ins Gespräch zu kommen. Du hast äh,
0: Stichwort gegeben, 14. März, 18 Uhr, Wahllokale schließen, was würdest du den Bürgern bis dahin mitgeben und was würdest du dir danach für dich und für die Region wünschen?
1: Also bis zur Wahl gebe ich denen mit, dass, dass es keine schlechte Wahl wäre, wenn sie den Sascha Kohlmann wählen, weil sie dann jemand gewählt hätten oder wählen würden, der auch nach dem 14. März noch so bleiben will, wie er ist. Daran kann man mich dann auch messen aber die Chance möchte ich gerne haben. Mein Listenplatz ist so, dass ich den Wahlkreis direkt gewinnen muss, aber das ist das, was ich den Bürgern mitgebe bis dahin. Ansonsten sollen sie meine Formate schauen und können mich dann kennenlernen. Vielleicht macht das meine, die Wahl noch ein bisschen einfacher. Nach dem 14. März, also das wäre dann der 15. März, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich total betrübt, weil ich vielleicht nicht geschafft habe, den Menschen die Person Sascha Kohlmann so näher zu bringen, wie sie ist. Ich gehe aber nicht davon aus. Ich werde sehr wahrscheinlich an dem 15. März doch vielleicht eine Stunde länger schlafen müssen, weil ich vielleicht doch abends noch eine Stunde vielleicht auch gefeiert habe mit den Leuten, die mich unterstützt haben. Aber dann geht es erst richtig los mit der Arbeit und dann, das habe ich glaube ich jetzt in dem Podcast auch so versucht anzureißen, dann werde ich mich erst richtig mit den Mitteln, die man als Landtagsabgeordneter auch hat, um die Region kümmern können, nämlich das, was ich jetzt die letzten drei Monate von den Leuten gehört habe. Da ist viel Arbeit vor einem Wahlkreisabgeordneten, um diesen Wahlkreis nach vorne zu bringen und die Probleme da zu platzieren, dass sie nochmal, ich sage, ein Stück weit besser
0: werden. Vielen Dank, Sascha Kohlmann zu Gast. Ich wünsche dir viel Glück. Du bist der Mann aus der Region und kannst die Region auch gut in Mainz vertreten. Vielen Dank für das Gespräch und bis
1: dann. Tschüss. Sagt mir der Mann aus der Region, der die Region in Berlin vertritt, auch dir herzlichen Dank für deinen Besuch. Auf Wiedersehen und danke fürs Zuhören an die Zuhörer.